0: Mama ist die Beste. Das ist so, oder? Also zumindest gilt das in meinem Leben und auch in dem von Nelson Weidemann. Und ich behaupte, alle, die den deutschen Basketball lieben, sollten seiner Mutter
1: Nelly dankbar sein. Warum? Ganz einfach. Meine Mutter hat mir relativ früh beigebracht, dass ich immer authentisch sein soll. Und also ich weiß nicht, also wenn, wenn mich was stört, dann habe ich auch mal keine Hemmung, das mal anzusprechen, auch wenn da jetzt vielleicht mal ein Mikrofon oder eine Kamera auf mich gerichtet ist.
0: An wen denkt ihr denn, wenn ihr an BBL-Spieler denkt, die sich den Mund nicht verbieten lassen, also die auch mal unbequeme Wahrheiten aussprechen? Ich denke an Per Günther, ich denke an Basti Doret, der wird im Laufe dieser Folge sogar noch zu hören sein und dann kommt in meiner Wahrnehmung aber auch schon so jemand wie Nelson Weidemann. Der spielt bei den Niners Chemnitz und geht im Gegensatz zu den zuvor genannten nicht auf sein Karriereende zu, sondern seine Karriere, die hat gerade erst so richtig begonnen. Er spielt die bislang beste BBL-Saison seines Lebens, spricht dabei Klartext und ist so ein Typ, der das Zeug dazu hat, eines der Gesichter der BBL zu werden. Und das hier, das ist seine Geschichte.
2: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Osball. Mein Name ist Daniel George und ich muss mich zu Beginn erst einmal bedanken. Und zwar muss ich mich bei euch bedanken für euer Feedback auf Folge 1. Darin ging es ja um die Krebserkrankung von Sergio Corusc, dem Kapitän des Synthetics MBC und mich haben nach Veröffentlichung wirklich unzählige Nachrichten erreicht. Sogar auch schon erste Themenvorschläge für weitere Folgen. Also wirklich vielen lieben Dank für den Austausch und schön, dass ihr auch in Folge 2 wieder dabei seid. Und alle, die zum ersten Mal reinhören, natürlich auch schön, dass ihr dabei seid. Und weil eure Rückmeldungen bislang eben zu so toll waren, haben wir uns jetzt auch dazu entschieden, anzupeilen, alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen, anstatt wie ursprünglich eigentlich geplant nur einmal im Monat. Deshalb hört ihr heute schon Folge 2 von Ostball. Versprochen ist versprochen. Diesmal habe ich mich auf den Weg nach Sachsen gemacht, genauer gesagt nach Chemnitz, um dort mit einem der aus meiner Sicht spannendsten jungen deutschen Spieler in der BBL zu sprechen, nämlich Nelson Weidemann. Und wir haben uns im Trainingszentrum der Niners getroffen und das Interview in der Kabine geführt. Das war tatsächlich der ruhigste Raum, der da zu finden war, deshalb halt es manchmal ein bisschen. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber Nelson Weidemann wollte das Gespräch dort führen, wollte sich vor allen Dingen auch dort im Trainingszentrum treffen. Wohlgemerkt an einem eigentlich trainingsfreien Tag, weil er er nach unserem Gespräch noch ein paar Würfe nehmen wollte. Ja, und ich wollte bei meinem Besuch zum einen verstehen, warum er bislang so eine starke Saison spielt und es mit Chemnitz ja sogar zur Überraschung von vielen in die Playoffs geschafft hat. Vor allem wollte ich aber auch verstehen, warum er dabei eben so ist, wie er ist. Nämlich ehrlich, authentisch, direkt und ohne Scheu vor öffentlicher Kritik. Denn es wird ja immer wieder darüber diskutiert, wie der deutsche Basketball größer werden kann, wie er wachsen kann. Und meiner Meinung nach können mündige Spieler wie Nelson Weidemann dabei eben eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
1: Ich war jetzt nie so der der Schüchterne oder der Deutsch-Zurückhaltende. Und also, wie gesagt, ich habe kein, hab keine Angst vor Konfrontationen, ich habe kein Problem damit. Und kann auch jederzeit jemand zu mir kommen und sagen: Hey, du hast das und das gemacht. Oder also, ich habe kein Problem damit, wie gesagt. Ich will ja halt, dass die Liga sich halt auch weiterentwickelt in jedem Punkt. Und wenn ich halt das Gefühl habe, dass irgendwo eine Baustelle ist oder ein Problem entstehen könnte, dann spreche ich das lieber an, bevor ich das totschweige.
0: Nur frage ich mich natürlich, woher kommt diese Einstellung? Nelson Weidemann, der sagt eindeutig aus seiner Zeit in Berlin, wo der 23-Jährige groß geworden ist.
1: Ich würde halt schon sagen, dass aufwachsen in Berlin, gerade da, wo wir aufgewachsen sind, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir im Ghetto aufgewachsen sind oder auf der Straße oder sowas, also so, wir sind nicht schlecht aufgewachsen, aber jetzt auch nicht komplett wohlhabend, also uns hat es nie an irgendwas gefehlt, aber wir hatten jetzt auch nicht komplett alles, was man sich gewünscht hat, so einfach so eine solide Mitte halt einfach, ne? Aber es hat, glaube ich, schon gut zu meinem Charakter beigetragen, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Klingt spannend,
0: aber na klar, das muss uns Nelson Weidemann noch einmal genauer erklären.
1: Ich glaube, es hat schon sehr, sehr geprägt. Und deswegen würde ich mal sagen, kommt so ein bisschen so diese, diese freie, bisschen asoziale Schnauze, vielleicht bei mir auch so zum Vorstellen. Ne? Nicht, dass ich so mal dieses typisch Klischee-deutsch bin, immer dieses politisch korrekt. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt, aber auch ähm, viel Selbstvertrauen gegeben jetzt über meinen Weg. Wie soll ich, sagen? Also ich will nicht sagen, dass ich schon alles und jeden gesehen habe, aber ich habe viel gesehen. Das hat mir einfach sehr, sehr gut geholfen, mit vielen Situationen umzugehen.
0: Er hat also schon viel gesehen in seinem Leben. Auch da müssen wir natürlich noch einmal nachhaken. Also was denn zum Beispiel?
1: Klar, genau, ich habe ein paar Schlägereien gesehen, bin auch schon mal vor der Polizei weggerannt. Ich habe gesehen, wie ein paar Leute, die ich kannte, Drogendealer geworden sind so so Sachen und so. Also ich sage jetzt nicht, dass das nur in Berlin passiert. Das passiert, glaube ich, überall. Aber ich habe das halt wirklich so aus erster Hand in meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie Leute festgenommen wurden, ja, auch gehauen wurden. Ich habe gesehen, wie Leute sich nicht mehr irgendwo hingetraut haben, weil irgendjemand gesagt hat, schlag dich, wenn du jetzt nochmal dahin kommst Ja, also so eine Sache halt, so, ne? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt in München war und da mit den Kids geredet habe, ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du sowas genommen Was auch besser so ist, so, ne Ich will nicht, dass man sowas sieht, aber ich glaube, passiert halt irgendwann mal so. Ne? Ich habe mir dann immer gedacht, so, okay, ich will auf gar keinen Fall, dass mir sowas passiert. Und deswegen konnte ich dann immer relativ gut solchen Sachen aus dem Weg gehen.
0: Nach seiner Anfangszeit bei Alba Berlin, der führte ihn seinen Weg 2015 erst nach Nürnberg und dann zum FC Bayern München. Da steht Weidemann noch immer unter Vertrag, wurde zunächst nach Bamberg und dann nach Göttingen ausgeliehen und im vergangenen Sommer dann schließlich nach Chemnitz. Aber um noch einmal zurückzuspulen, dass er Berlin damals 2015 verlassen hat, war aus seiner Sicht ein richtungsweisender Schritt. Und zwar einer in die richtige Richtung, wie er heute sagt.
1: Also ich glaube, es hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können, wenn ich jetzt äh, nicht Baseball gehabt hätte oder noch länger in Berlin geblieben wäre. Ich glaube, ich hätte auch abrutschen können. Also ich glaube, man hat es in der Vergangenheit bei anderen Leuten auch schon gesehen. Und ich glaube, das Beste für einen Berliner ist einfach immer, wenn er, aus verlasst, äh, wenn er Berlin verlässt, weil dann merkt er erstmal, was er in Berlin hat, eine Stadt an sich. Plus er kann halt diese Einstellung mitnehmen und halt in andere Programme transferieren.
0: Und bei einer Sache ist sich Nelson Weidemann ganz sicher.
1: Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt einen Jungen aus Berlin habe und einen Jungen aus Bayern, würde ich sagen, der Junge aus Berlin wird sich immer durchsetzen. Im Vergleich zum Jungen aus Bayern, weil er halt einfach dieses, was soll ich sagen, diese, diese asozialere Einstellung hat. <lacht> dieses, dieses, ich nehme mir, was ich haben möchte.
0: Ja, wenn ihr jetzt ein Junge aus Bayern seid und das anders seht, dann meldet euch gerne bei uns. Nelson Weidemann, der spielt zwar die bislang stärkste BBL-Saison seiner Karriere, aber er ist in dieser Saison auch wahrscheinlich so oft wie nie zuvor unzufrieden gewesen mit den Leistungen der Schiedsrichter. Gleich mehrfach hat er da wirklich Kritik geübt, zum Beispiel Anfang November. Damals da hat er sich im Spiel gegen Ludwigsburg das rechte Handgelenk gebrochen. Und danach deutliche Kritik am Verhalten der Unparteiischen geübt und zwar am Verhalten bei der Aktion, die dann am Ende zu seiner Verletzung geführt hat. Und ich möchte euch einfach mal vorlesen, was er danach bei Twitter geschrieben hat. Jeder UEF der Liga sollte verstehen, dass es seine Aufgabe ist, die Spieler zu schützen. Durch No-Calls wie gestern denkt mein Gegenspieler, dass er ein gutes Play gemacht hat und wird bei der nächsten ähnlichen Aktion wieder einen Spieler gefährden. Und auch nach dem verlorenen Pokal-Halbfinale gegen Alba Berlin, da richtete Nelson Weidemann das Wort an die Unparteiischen und deutete sogar eine kleine Verschwörung gegen die Niners Chemnitz an. Die hatten nämlich mit Ulm, Bayern München und dann Alba Berlin gleich drei schwere Lose in Folge erwischt. Das waren Worte aus der Emotion heraus, die mit Sicherheit nicht jeder teilte oder nachvollziehen konnte. Aber aus meiner Sicht ganz wichtig, es waren eben wirklich ehrliche, authentische Statements, die zu Diskussion führten. Und damit eben genau zu dem, was dem deutschen Basketball in den vergangenen Jahren vielleicht sogar schon immer fehlt.
2: Als ich angefangen habe, gab es noch, noch mehr von diesen Typen. Ja. Also ich glaube, meine Generation hatte Vorbilder wie Sven Schulze, Steffen Hamann, DeMond Green, die polarisiert haben, die mal ihre Meinung gesagt haben. Und dann gab es jetzt so ein bisschen aus meiner Sicht so zehn Jahre ein bisschen Stillstand, was diese Typen anging. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt mit mehr Verantwortung auch gerade in den Vereinen bei deutschen Spielern, dass, dass auch diese, diese Typen wieder zurückkommen. Und ich finde das auch ganz wichtig, weil mit solchen Typen identifizieren sich Fans, identifizieren sich Vereine. Auch wenn man mal eine Aussage trifft, die vielleicht ein bisschen scharf ist, dann ist die auch mal in den Medien zu finden. Und das ist ja was auch was dem, dem Basketball oft so ein bisschen fehlt, ne? dass, man, dass man eben diese Medienpräsenz hat und die bekommt man einfach heutzutage auch, einfacher, wenn man mal eine kritische Aussage trifft. Das sagt Basti Dore,
0: den ich vorhin schon angekündigt habe. 32 Jahre alt, Kapitän von Medi Bayreuth und aus meiner Sicht das Paradebeispiel für mündige Spieler im deutschen Basketball. Er sagt seine Meinung, hält sich auch mit Kritik an Liga oder am Deutschen Basketballbund, dem DBB, nicht zurück und prangert regelmäßig vor allem auch gesellschaftliche Missstände an. Dabei wäre es vermutlich doch für ihn persönlich viel einfacher, sich nur auf das zu konzentrieren, was da auf dem Parkett passiert, oder?
2: Das ist natürlich der einfachere Weg, ja, seinen Mund zu halten und das wollen auch viele Leute, ja, also ähm, spiel einfach Basketball und äußere dich nicht. Aber das wäre
0: eben nicht der Weg von Basti Dorit und das wäre auch nicht der Weg von Nelson Weidemann.
2: Zuallererst ist Nelson wahrscheinlich einer der Top 3 jungen deutschen Spieler in der Liga, spielt eine hervorragende Saison, ist hochtalentiert. Was mir bei ihm gefällt, er spielt mit, einem, mit einer gewissen Arroganz, was ich jetzt aber gar nicht negativ meine, sondern dass ihm definitiv hilft. Und gleichzeitig ist er eben ein Typ und im Sport äh, der Sport lebt von gewissen Typen. Deswegen finde ich es auch gut, dass er seine Meinung sagt, auch wenn man vielleicht nicht immer seine Meinung, seine Meinung teilt. Aber im Endeffekt finde ich es immer gut, wenn, wenn Spieler ihren Mund aufmachen. Was ich mich da aber frage, ist das wirklich
0: immer und bei jedem Spieler gut oder lenkt das manche nicht viel zu sehr vom eigentlich Wichtigen ab, dem Spiel? Basti Dorit sagt, es kommt auf den Menschen und die Situation an. Jetzt ist die Situation zum Beispiel bei Nelson Weidemann ja so, dass gerade junge deutsche Spieler oft besonders im Fokus und damit auch unter Druck stehen. Jetzt würde ich also denken, okay, da ist es vielleicht wirklich so, dass es ihn eher ablenkt und noch mehr Angriffsfläche bietet für potenzielle Kritiker. Aber der Basti Dorit, der sieht das ein bisschen anders, denn er sagt, gerade in solchen Situationen ist Selbstvertrauen wichtig.
2: Wenn du da kein Selbstvertrauen hast und nicht von dir überzeugt bist, dann wirst, dann hast du sehr, sehr schwer, schwer deinen Weg zu gehen. Ja? Deswegen glaube ich, ist es für einen Spieler wie den Nelson, zu dem das auch einfach passt, ja, bis bisschen dieses Extrovertierte, dass es das, dass das für ihn in der Situation, glaube ich, förderlich ist.
0: Und vor allem nicht nur förderlich für ihn selbst, sondern für den ganzen Sport, meint Bastidore. Denn, These, der deutsche Basketball muss mehr Geschichten, muss mehr Diskussionsstoff produzieren, um mehr wahrgenommen
2: zu werden. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel den Fußball anschaut, ja, dann wartet man ja nur am Spieltag irgendwie darauf, bis eine... Bis irgendwie ein bisschen ausschweifendes Interview kommt, was da für Aussagen getroffen werden. Ja? Es werden ja öfters irgendwelche Zitate aus Pressekonferenzen in den sozialen Medien gepostet als als wirkliche Spielszenen. ja. Und das gehört, glaube ich, heutzutage einfach auch irgendwie zum Geschäft dazu. Und sicherlich, glaube ich, braucht der Basketball da schon auch noch ein bisschen mehr. Die Fans wollen ehrliche Aussagen, die Fans wollen hinter die Kulissen blicken. Und ich glaube... Das ist der Weg. Ich glaube ja, viele Vereine haben gerade so ein bisschen das Problem, wie bekommen sie ihre Zuschauer wieder in die Hallen? Da ist ja schon auch ein Thema, wenn die Leute sich mit, mit Typen identifizieren können, dann gehen die gerne die Leute, sage ich mal, konsumieren. Ja, Und ein Weg ist, in die Halle zu gehen und, und Spiele zu konsumieren. Der andere Weg ist, Jungs auf sozialen Netzwerken zu folgen, YouTube-Videos über die anzuschauen. Und ich glaube, damit muss man sich einfach beschäftigen. Und das ist, das ist ein neuer Trend, den wir im Basketball mitgehen müssen.
0: Ja, und Bastidore, der geht diesen Trend auf jeden Fall mit. Mit seinem Kumpel John Angulo hat er einen Podcast gestartet. In Your Face heißt er und der Name sagt es schon, auch da wird Klartext gesprochen. Aus dem Fußball, da kennen wir solche Podcasts ja schon. Toni Kroos und sein Bruder haben einen, Mats Hummels und sein Bruder haben einen und auch noch andere Profis. Im Basketball ist das aus meiner Sicht aber etwas Neues. Und Basti Dorit, meines Wissens nach aktuell der einzige deutsche Basketballprofi mit eigenem Podcast. Wenn ich jemanden überhört habe, dann äh, schreibt mir gerne und wir liefern das in der nächsten Folge nach. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr spannender Ansatz, den Basti Dorit da mit dem Podcast verfolgt.
2: Unser Gedanke ist einfach, wir wollen Spielern eine Plattform geben, um auch mal Anders ein Interview zu führen, als man jetzt vielleicht mit den normalen Medien führt oder Journalisten, die man nicht so wirklich persönlich kennt. Und auch einfach wieder dieser Gedanke, Einblick in die, in die Hintergründe von, von Spielern geben, Hinter, Hintergründe darstellen, wie, wie das Basketballgeschäft abläuft. Da einfach nochmal eine andere Facette den Fans zu zeigen. Basti Doret will es den Spielern also auch einfacher
0: machen, ihre Geschichten zu erzählen. Und er will vor allem auch, dass die BBL-Profis künftig noch mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Zukunft der Liga haben, dass sie einfach eine stärkere Stimme haben. Und zwar nicht nur die, die wie er selbst oder wie Nelson Weidemann ohnehin oft Statements setzen, sondern eben auch die etwas leiseren Spieler, die etwas leiseren Menschen, die eher im Hintergrund agieren beziehungsweise sich öffentlich vielleicht auch davor scheuen, Kritik zu üben. Und deshalb arbeitet Basti Doret mit einigen anderen Spielern auch am Aufbau einer Spielergewerkschaft.
2: Die muss kommen und ich glaube, auch das ist was, das wird ein Sprachrohr sein, auch für Spieler, die sich jetzt vielleicht nicht persönlich immer öffentlich äußern müssen, aber oder wollen, ja, oder sich vielleicht auch nicht trauen. Und das können wir dann eben über die, über die Spielervereinigung machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Tool, was dem deutschen Basketball helfen wird, einfach in die Diskussion zu gehen und mit den verschiedenen Bereichen, ob das jetzt Liga, Verband, Spieler, Vereine, einfach in den Austausch zu gehen, um kritisch Sachen zu hinterfragen und vielleicht Dinge zum Besseren zu verändern.
0: Für Nelson Weidemann haben sich in dieser Saison viele Dinge zum Besseren verändert. Im Gegensatz zu seinen vorherigen Stationen in Bamberg und Göttingen genießt er bei den Einers-Kamnons wirklich großes Vertrauen. Er steht pro Partie im Schnitt fast 20 Minuten auf dem Parkett. Er trifft seinen Dreier zuverlässig und er bringt an beiden Seiten des Endes wirklich ganz viel Energie ins Spiel. Also im Grunde läuft bislang vieles so, wie er
1: es sich im vergangenen Sommer erhofft hatte. Als ich mich im Sommer mit dem Trainer getroffen hatte, hat der Trainer mir von Anfang an gesagt, wir werden nur neun Leute haben. Und... Wir werden bedenken, dass alle sehr fit sein werden und dadurch, dass alle fit sind, können alle vier Minuten gehen. Und für mich als Spieler ist es so Musik in meinen Ohren. Es gibt nichts Besseres. So, Wenn man weiß, halt so, okay, wir sind nur neun Leute und das Einzige, was du eigentlich sein musst, was du mitbringen musst, ist deine körperliche Fitness. Weil dann weißt du halt, dass du spielen bist. Dann kannst du auch mal zwei, drei, vier, fünf Fehler Folge machen und du weißt, du kommst dann vielleicht raus zu einem Spieler, aber du musst wieder rein, weil es eben nur dich gibt als Reserve. Und es ist nicht so wie bei Bayern oder Alba, wo acht andere Nasen auch noch dazu in der Lage sein werden. Ne? Und von daher war das, glaube ich, so ein ganz guter Punkt, weil jeder wusste, dass er halt spielen wird, kommt, was wolle, solange er halt fit ist. Aber der Coach hat auch immer gesagt, so ganz am Anfang schon so, niemand wird uns respektieren, wir müssen uns alles erarbeiten und wir werden immer, egal wo wir hingehen, die Underdogs sein, ganz egal, was wir gemacht haben. Von daher kam es bei uns im Team, glaube ich, gar nicht so an, dass wir schon ein relativ stabiles Team hatten von Anfang an, vom Personal her. Und dadurch haben wir, glaube ich, alle noch mal mehr ein bisschen angezogen, ein bisschen Gas geben, weil wir halt eben diese Respekt wollten. Ja Und jetzt,
0: etwas mehr als ein halbes Jahr später, da haben es die Niners Chemnitz tatsächlich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in die BBL-Playoffs geschafft. Und das erst, auch noch wichtig zu erwähnen, im zweiten Jahr der liga Also wirklich eine richtige Erfolgsgeschichte und die ist auch möglich geworden dank den Auftritten von Nelson Weidemann. Und natürlich, er sagt, in den Playoffs ist jetzt ganz viel möglich für Chemnitz. Ich kann mir vorstellen, dass wir
1: wirklich sehr, sehr, sehr fokussiert, sehr fit, sehr energiereich und einfach sehr konzentrierten Ball spielen, dass wir wirklich vielleicht ein Open-End haben. Aber wenn wir, keine Ahnung, wie gegen Würzburg oder wie gegen, oder wie gegen Bayreuth zum Beispiel das erste Saisonspiel reingehen mit so einer, so einer Einstellung wie, dass wir, keine Ahnung, nur 80 geben müssen und trotzdem irgendwie gewinnen werden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir nach einer Woche dann nach Hause gehen können, ne? Aber ich tendiere natürlich dazu, dass es in die Richtung geht, Open End. Weil ich glaube, dass wir jetzt spätestens nach dem Würzburg-Spiel gecheckt haben, dass es das nicht reicht, wenn man nicht, wenn man nicht jedes Mal bereit ist, auf dem Spielfeld zu sterben.
0: Wieder so eine kernige Aussage. Und das sind eben diese Aussagen, weshalb ihn die Fans in Chemnitz schon längst in ihr Herz geschlossen haben.
1: Ich kann machen, was ich will. Und die schreien jetzt mittlerweile trotzdem immer über meinen Namen. Und ich sehe auch immer mehr Trikots von mir in den, den Zuschauerrängen, was wirklich ein unfassbares Gefühl ist. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich überhaupt irgendjemand in Chemnitz nicht mag von den Fans, aber ich glaube, viele Fans, die wussten schon so mehr oder weniger ein bisschen, was sie mit mir bekommen, auch als ich hier unterschrieben habe. Ich habe ja ganz viel, ganz, ganz, also sehr viele Nachrichten bekommen, was mir auch gut gefallen hat. Also ganz viel Liebe bekommen, war ich sehr zu schätzen. Ich glaube, das hat sich jetzt einfach nur so über den Lauf der Saison halt einfach bestätigt. Also, wie gesagt, ich erinnere mich dran, wo ich verletzt war und ich nicht mal ein Interview und in Frieden geben konnte, weil die da meinen Namen geschrieben haben, wie, keine Ahnung, was, weißt du, ne?
3: Und, ja.
0: Einer, der das bestätigen kann, ist Steffen Herhold, der Geschäftsführer der Niners Chemnitz. Und der beschreibt Nelson Weidemann so.
4: Extrem engagiert, ambitioniert. Wir sagen hier total likable. Also wir lieben den Jungen.
0: Und angefangen hat dieses Verliebtsein schon vor vielen Jahren, genauer gesagt 2018 bei der U20-EM in Chemnitz, wo Nelson Weidemann für Deutschland gespielt hat. Und dabei von niners head Coach Rodrigo Pastore ganz genau beobachtet wurde.
4: Ich glaube, Rodrigo hat ihn da gesehen hat gesagt, das ist hier... Der junge Russell Westbrook. Und den wollten wir schon immer haben. Ja, und wir sind froh, dass, dass, dass es dann geklappt hat. Und er hat gesagt, ich bin unbedingt zu so Rodrigo. Wenn ich da nicht packe, dann mache ich was anderes. Dann habe ich auch mit Basketball. Und das hat er von Tag 1 an hier gezeigt. Und ich glaube, die Entwicklung, die er die er gemacht hat, das war ja nicht alles irgendwie nur bergauf. Auch diese Saison, ich meine, er hatte ja mit der Verletzung etc. PP hatte er ja auch große Herausforderungen zum Meistern gehabt. Wahnsinnig gut. Also ich kann sagen, unsere Erwartungen übertroffen. Muss der Nelson jetzt vielleicht so nicht hören, weil die Saison ist ja noch nicht vorbei und er soll ja auf dem Boden bleiben und, und weiter so mit diesem Arbeitsethos agieren, das ist wichtig. Aber ich freue mich wahnsinnig für Nelson, dass er jetzt irgendwie angekommen scheint und er ja es vielen Leuten bewiesen hat, dass er, dass er BBL spielen kann auf einem sehr hohen Niveau.
0: Was mich trotzdem noch interessiert, was denkt man denn eigentlich als Geschäftsführer, wenn man weiß, dass man da einen Spieler im Kader hat, der gerne mal öffentlich einen Spruch raushaut? Ich weiß aus Erfahrung, vielerorts wird sowas nicht gerne gesehen und Basti Dorit, der hat es vorhin ja auch gesagt, manche Entscheider, die wünschen sich, dass Spieler einfach spielen und sonst den Mund halten. Steffen Herhold, der sieht das aber ganz anders.
4: Wir schützen natürlich, also wir würden dann immer uns vor, vor Nelson stellen, weil wir wissen, wie er tickt und, und wie er es eigentlich meint und wir bringen da auch großes Verständnis auf. Ich würde Nelson empfehlen, ganz persönlich, ohne jetzt sein Vorgesetzter zu sein oder Arbeitgeber, dass er so bleiben soll, wie er ist dafür ist das Leben zu kurz, um sich zu verbiegen und was zu sein, was man vielleicht nicht ist.
0: Ja, das ist seine persönliche Meinung. Aber mir stellt sich da natürlich jetzt die Frage, wie ist denn seine Meinung als Arbeitgeber von Nelson Weidemann?
4: Die ist sogar deckungsgleich. Ich, ich mag das, solange es halt nicht wirklich übers Ziel hinausgeht, permanent und, und irgendwo nicht einzuordnen ist oder komplett falsch, wo man dagegen agieren muss. Nee, die, die Ausrutscher, die, die darf er sich leisten. Spieler sollen Spieler sein, Spieler sollen ihr Herz auf der Zunge tragen. Solange alles authentisch ist, finden wir das spitze und feiern das auch ab intern. Ja? <lacht> Kann man schon so sagen. Was ich genial fand, war nach dem Spiel gegen Bamberg. Und am Ende sagt dann Nelson, na, ja, wir waren halt einfach ein Stück asozialer als der Gegner. Das sind halt so, das sind coole Nummern, ne? die du da raushaust, weil es irgendwie das auf den Punkt bringt, was da gesehen ist, aber eine einfache Sprache. Und genau
0: diese Sprache, einfach etwas mehr Reibung im Umgang miteinander, würde sich Stefan Herhold für die gesamte Liga wünschen. Damit sie größer wird, damit sie wächst und damit eben mehr gesprochen wird über deutschen Basketball. Und da sieht der Niners-Geschäftsführer nämlich nicht nur die Spieler in der Pflicht.
4: Also wir gehen ja immer alle sehr lieb auch miteinander um, ne? auch die Clubs. Aber so ist es ja nicht immer. Es ist ja immer noch ein Wettbewerb und da ist mal einer eingepisst, was auch immer. Aber wir haben schon im Basketball in der Vergangenheit die Tendenz gehabt, dass wir sehr, sehr, sehr korrekt sind, auch in, im öffentlichen Umgang und keine, ja, keinen Diskussionsstoff eigentlich erzeugen. Und das würde man sich natürlich wünschen, dass es hier und da mal ja, sowas mal gibt, sowas aufgeladenes. Das war dann mal als Beispiel. Das war ja auch öffentlich, das kann man ja schon sagen. Ich glaube, aus Oldenburg vor der Saison so seine, sein Team zusammengestellt hat, hat, glaube ich, Thomas Stoll da was getwittert, was lustiges, ne? Er hat gesagt, Hermann Schüler geht um, schließt eure Türen oder Mütter haltet eure Söhne fest. Also so, also so ein, ne? Das, das sind schon mal ganz coole Nummern. Kann man schon mal bringen.
0: Nochmal kurz zur Erklärung für alle, die es damals vielleicht nicht mitverfolgt haben. Thomas Stoll, der Geschäftsführer von Ratioform Ulm, hat damit auf den, nennen wir es mal, Kaufrausch der Oldenburger reagiert, die sich ja im vergangenen Sommer fleißig bei der Bundesliga-Konkurrenz bedient haben und eben diese kleine Spitze in Richtung von Oldenburgs Geschäftsführer Hermann Schiller losgelassen. Erfrischend, witzig, wie ich finde. Und auch darüber wurde eben wieder diskutiert. <lacht> Für mich lebt der Basketball, wie übrigens auch das Leben, neben den Diskussionen noch von etwas ganz anderem, nämlich von Träumen. Und eben von Menschen, die diese manchmal vielleicht sehr, sehr großen Träume jagen, so wie auch Nelson Weidemann. Sein Ziel ist nämlich, er will irgendwann in die NBA, die beste Liga der Welt. Ja, Leute wie, Leute wie
1: Franz und Moritz und auch Dennis, die haben halt alle gezeigt, dass es machbar ist und... Ich habe halt immer diese Vorstellung, so ich muss nicht MVP werden und All-Star und Championship und 30 Punkte Average in der NBA. Muss nicht. Wär ich nicht, wäre schön. Das ist auch irgendwo immer noch mein Traum, aber ich muss nicht. Mein Ziel ist einfach so, dass ich irgendwann mal in dieser Liga lande, selbst wenn es nur ein, zwei Jahre sind, selbst wenn es nur ein Two-Way-Contract ist, Hauptsache ich schaffe es dahin und dann ist es so, dass ich in Frieden schlafen kann. <lacht> Weil ich dann halt einfach dieses, wie soll ich sagen, ist einfach mein Traum und den habe ich mir dann in dem Sinne erfüllt.
0: Aber natürlich weiß Nelson Weidemann auch, wie das in Deutschland manchmal so aufgenommen wird, wie da reagiert wird, wenn man öffentlich über große Träume spricht, die für manche Leute vielleicht utopisch erscheinen.
1: Sagen wir, es wäre rein theoretisch möglich, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich kann fliegen, würden jetzt erstmal alle denken, ey, was laberst du für eine Scheiß, ey, du bist, du bist komplett dumm, weißt du, die würden das direkt so gar nicht, äh, in keinem Szenario würden die das auch nur ansatzweise in Erwähnung ziehen. Aber dann auf einmal könntest du fliegen und dann auf einmal würden die alle wirklich komplett blöd gucken. Und so ist das, glaube ich, mit, mit allem, was du machst. Also, du sagst, egal, was du für Träume hast oder sowas, wenn du jetzt sagst, du willst, keine Ahnung, du willst Millionär werden oder du willst die Welt verändern, dann werden die erstmal alle mal sagen, so, ey, benimm dich mal und sowas. Und es ist ein bisschen zu pessimistisch, meiner Meinung nach. Also, ich finde auch gut, dass du halt Leute hast, die dir halt helfen wollen, im Sinne von, dass du realistisch bleibst. So, klar, also, wenn ich jetzt 33 bin und was weiß ich nicht, einmal juli gespielt habe und zwei Punkte in der BBL, which ist wahrscheinlich sehr unrealistisch, dass ich noch in die NBA schaffen werde, aber das ist was anderes. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich möchte in die NBA und ich bin zuversichtlich, dass ich das eines Tages schaffe und mich dann Leute blöd angucken oder sagen, Boah, du bist so arrogant, komm mal klar, bleib mal realistisch, dann denke ich mir so, nein, setze dich doch einfach mal damit auseinander. Es gibt Leute, die haben fünf Punkte in Europa geaveraged und sind mit 35 in die NBA gekommen. Und das zeigt mir einfach nur so, dass Leute halt so eine Grundeinstellung haben, erstmal ein bisschen ich sag mal, zu haten, bevor sie sich wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Aber Nelson Weidemann wäre nicht Nelson Weidemann, wenn ihm der Hate nicht ziemlich egal wäre. Er geht seinen Weg, er glaubt weiter an seinen Traum, bleibt dabei aber, wichtig zu erwähnen, trotz allem Selbstbewusstsein auch bescheiden und realistisch.
1: Du gehst zur Uni, du träumst vielleicht irgendwann mal einen Doktor zu haben und 10.000 Euro im Monat zu verdienen. So werde ich jetzt auf, werde ich jetzt auf dich zukommen und sagen. Doktor, da wirst du niemals schaffen, 10.000 Euro findest du mal einen Job, der dich so gut bezahlt und sowas. Nein. Ich würde sagen, ah, okay, ist dein Traum, go for it. Mach alles, was in deiner Macht steht, um das zu erreichen. So, ne? Und dann gucken wir, was Ende dabei rauskommt. Und so gehe ich die Sache zumindest mit meinem Traum an. Ne? Also ich möchte schon sagen, dass ich am Ende meiner Karriere, wenn ich es nicht geschafft habe, dass ich sagen kann, okay, ich habe alles probiert und es sollte halt einfach nicht sein. Aber dann ist es halt wie es ist und dann finde ich mich damit ab und dann ist auch okay. Aber. Ich will mich halt nicht am Ende hinstellen und sagen, Scheiße, hätte ich mal das und das gemacht oder wäre das und das gewesen, dann wäre das vielleicht so und so. Ich möchte einfach nicht dieses Hätte, Hätte, Fahrradkette-Szenario haben. Ne? Ich glaube, wenn man halt einfach alles gibt und äh, immer guckt, dass man halt einfach wirklich am Maximum einfach arbeitet, dann können einfach nur gute Sachen passieren. Ob es jetzt dann tatsächlich für den Traum reicht, weiß man nicht, aber dann ist der Weg vielleicht dahin, das schon das Schöne gewesen. Und man kann sich ja, wie gesagt, hinstellen und sagen, hey, ich habe alles probiert, ich kann stolz auf mich sein. Sollte einfach nicht sein, aber es so, jetzt geht's weiter. Das ist halt so meine Devise, so wie ich so ein bisschen durchs Leben gehe.
0: Und seiner Meinung nach sollten noch mehr Talente an ihre großen Träume glauben. Und vor allem, sie sollten von Basketball-Deutschland, von Verantwortlichen, von Fans, von Medien noch mehr gepusht werden. Und da sind wir ja wieder beim großen Oberthema dieser Folge, nämlich der Suche nach Identifikationsfiguren, der Suche nach Typen.
1: Meiner Meinung nach fehlt halt einfach ein bisschen diese Publicity die drumherum. Aber ich glaube, dass das allgemein, das Basketball einfach leider immer noch nicht so offen Radar ist wie sich das andere Leute, glaube ich, vorstellen, oder wie es Basketball auch verdient. Die Liga hat sich in den letzten Jahren meiner Meinung nach gut entwickelt, sehr gut sogar, ist so professionell geworden, hat so viele schöne, tolle Standorte, wirklich tolle Programme mit tollen Hallen, geilen Fans, geil, wirklich gute, gute Basis. Aber ich finde, man nutzt das nicht so richtig so. Also wenn ich jetzt mal sehe, dass zum Beispiel so ein Kilian Hayes, was der für eine Promo hatte damals um sich herum, bevor der hier nach Deutschland gekommen ist, so... Die Leute wussten schon, so in Frankreich, weil auch, wenn ich glaube, der hat bei dem nicht so guten Team gespielt, der hat gespielt, aber die haben ja einfach ans Orte team gewählt, so eine Sache. Ne? Und ich glaube, sowas würde halt in Deutschland nicht passieren, weil eben diese, diese, diese Promotion an jungen Talent, wenn man sieht, okay, ey, der kann richtig zocken, der kann richtig, richtig zocken, ne? dann tue ich alles dafür, dass der dass das so viele Leute wie möglich mitbekommen ne und ich glaube das fehlt ein bisschen in Deutschland wäre das ein bisschen besser dann hätte man glaube ich auch an sich genau mehr Ansporn so als, als als junges Talent wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde ey okay der ist jetzt zwei Jahre älter als ich und die lieben ihn alle und der ist schon so ein Held da wo er herkommt ne ich will das auch machen. Ich will das auch schaffen. Das, das fehlt halt einfach so ein bisschen in Deutschland. Ne? So Dieses dieses Promoten, dieses bisschen Pushen, dieses vielleicht sogar ein bisschen Hypen. Aber das siehst du immer nur aus anderen Ländern. Ne? Das siehst du immer nur aus Spanien, Serbien, Frankreich, Italien, aber nie wirklich aus Deutschland. Und meiner Meinung nach ist das Talent in Deutschland da.
0: Sehr gutes Beispiel, wie ich finde, mit Kilian Hayes, der in Ulm gespielt hat ein Jahr und mittlerweile in der NBA spielt. Aber ich Könnt ihr mir vorstellen, dass da hierzulande auch einfach oft die Angst dabei ist, dass Talente abheben, wenn man sie zu früh pusht? Als ich jetzt auch
1: gegen, diesen, gegen den Hayes gespielt habe vor zwei Jahren, der kam auch wie ein ganz normaler Junge rüber, ganz normal. Und der wusste schon, okay, ich werde in den NBA gehen. Der wusste, ganz Frankreich hat seinen Rücken. Der wusste, er ist der jüngste Point Guard der Liga. Alle werden ihn lieben, egal wie viel Fehler er macht. Und er wusste das einfach und er war aber trotzdem, er war ganz entspannt, der war null arrogant, null abgehoben, gar nichts. Und ich glaube, das ist halt einfach nur so, so, so ein Worst-Case-Szenario, was nicht eintreten wird, meiner Meinung nach. Ne? Oder würdest du mir jetzt erzählen, dass wenn man, keine Ahnung, richtig Publicity um Franz Wagner gemacht hätte, dass er noch einmal abgehoben wäre und gesagt hätte, boah, reden nicht mit mir und sowas, ich höre auf, hart zu arbeiten. So, wer, wer bist du, was würdest du mir erzählen? Ne? So, nie im Leben. Ja, also ich bleibe dabei. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach das größte Problem, wie mit Talenten umgegangen wird, dass denen einfach nicht so verklickert wird, bisschen, wie sehr man die schätzt. Also klar, man soll denen jetzt nicht zu viel Honig um Mund schmieren, klar. Und nur weil du jetzt keine Ahnung Talent bist, heißt jetzt nicht, dass du EuroLeague 20 Minuten spielen kannst. Du musst dir schon immer auch alles verdienen. Aber wenn es dann mal passiert, wenn es dann mal jemand schafft, finde ich, kann man das schon mal ein bisschen größer in die Glocke hängen, weil das immer noch was sehr Besonderes ist. Und das passiert jetzt einfach nicht. <musik>
0: Was Nelson Weidemann damit meint, es passiert zu wenig, denn es gibt ja schon Medien, in denen über deutsche Talente berichtet wird und das auch regelmäßig, zum Beispiel auch in der BIG, ein Fachmagazin für deutschen Basketball, für das ich auch als freier Journalist arbeite. Und ich kann mich da unter anderem an eine Cover-Story aus dem vergangenen Jahr erinnern, die Ludwigsburgs Youngster Jacob Patrick groß porträtierte. Aber auch Martin Fünkele, der Chefredakteur der BIC und früher jahrelang Pressesprecher bei Ratio vom Ulm, der findet, dass der deutsche Basketball ruhig noch mehr Geschichten produzieren könnte und auch mehr Typen wie Nelson Weidemann gebrauchen könnte. Ich wollte von ihm wissen, warum der Basketball aus deiner Sicht da aber so, so anders ist als der Fußball zum Beispiel.
3: Einer der großen Unterschiede ist natürlich, woher das Geld kommt. Und ähm, im Basketball ist ein ganz, ganz großer Anteil der Einnahmen ist das Sponsoring. Und wenn das so ist, dann, also ich kenne das ja selber, weil ich als PR-Mensch für einen Club auch gearbeitet habe, dann ist das Interesse daran, gut und ähm, sauber auszuschauen, eben auch für den Partner, für die Sponsoren extrem wichtig. Und ich glaube, das hat auch einen, einen Einfluss auf die Kommunikationskultur, dass man sich da vielleicht ein bisschen weniger traut, weil man nicht möchte, dass ein Geldgeber äh, da nicht zufrieden ist und dass man da Probleme bekommt.
0: Geld regiert also auch die Basketballwelt. Das ist keine neue Erkenntnis, aber für mich doch immer wieder ein bisschen ernüchternd. Vor allem, weil das ja ein Teufelskreis ist. Also man produziert weniger Geschichten, scheut sich vor Kontroversen aus Angst davor, dass Sponsoren abgeschreckt werden könnten. Aber so zieht man natürlich auch keine neuen Fans an, was wiederum dazu führt, dass Sponsoren nicht mehr Geld investieren. Also muss es am Ende ja doch vor allem um die Spieler gehen, also um die Typen, mit denen sich die Fans identifizieren müssen, die sie cool finden müssen.
3: Die Hoffnung oder das, das Bestreben, eben Köpfe, Typen oder Identifikationsfiguren zu produzieren, das gibt es ja schon lange. Also das gibt ja im Basketball viele, viele Versuche auch, wie man die Sportart irgendwie größer macht, als sie ist. Und da haben auch häufig Medien eine Rolle gespielt, was du dich noch daran erinnerst, dass es eben die Kooperation mit 1 und dran gab und eben da auch der Versuch gestartet wurde, Köpfe zu machen, was natürlich Quatsch ist, wenn man das nicht machen kann, wenn nichts da ist. Also das, das gibt es ja schon lange einfach, dieser, dieser, diese Hoffnung, dass man über Typen da irgendwie nach vorne kommt.
0: Das klingt alles ehrlich gesagt auch ein bisschen ernüchtert, aber das ist ja auch kein Wunder. Schließlich ist Martin seit Jahrzehnten im basketball tätig und wie er schon sagt, diese Versuche, den Basketball nach vorne zu treiben, die gab es ja schon oft. Trotzdem, aus meiner Sicht müssten einfach noch bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Müsste es mehr Verantwortliche mit der Einstellung von Steffen Herhold geben, was mündige Spieler angeht, damit der deutsche Basketball wachsen kann?
3: Ich glaube, man muss so ein Wachstum wirklich aus sich selber schaffen und eine eigene Identität schaffen, eine eigene Kultur schaffen. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie völlig neu irgendwie passieren muss. Das gibt es ja an verschiedenen Stellen. Und ich glaube, wir müssen es einfach schaffen, oder in diesem Wachstumsprozess immer mehr Menschen irgendwie zu involvieren, eine Relevanz zu haben in deren Leben. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein, ein Format oder irgendwie eine Mega-Idee gibt, um einen um Hype auszulösen. Ich glaube eher daran, dass, dass die dass die Eurobasket im Sommer eine schöne Rolle spielen kann. Ich glaube, das wird ein großartiges Turnier werden. Natürlich spielt da immer sportlicher Erfolg eine ganz große Rolle, wenn du Leute begeistern und mitleben willst. Und von Hype-Theorien bin ich, bin ich ähm, ernüchtert oder das daran glaube ich nicht.
0: Guter Punkt auf jeden Fall, denn am Ende ist es ja immer so, sportlicher Erfolg zieht Fans an. Punkt. Und da kann natürlich die Europameisterschaft, die übrigens vom 1. September bis 18. September dieses Jahres auch in Köln stattfindet, natürlich dazu beitragen. Aber abgesehen davon, wenn er zwei Wünsche frei hätte in seiner Rolle als Medienschaffender im deutschen Basketball, was würde Martin Fünkele sich wünschen?
3: Ja, angefangen bei den, bei den Zugängen. Das ist gar nicht so sehr, dass man nicht an die Leute rankommt. Oder? Aber was ist dann doch immer wieder zu spüren, dass das dass Kontrolle ausgeübt wird, ne? also dass PR-verantwortliche Texte freigeben müssen, dass eine Sorge besteht, dass man vielleicht was Falsches schreibt. Also da einfach mehr mehr Offenheit, mehr Transparenz gegenüber Medien, sie auch mitnehmen an, an, an Sachen, die in, in Hintergrundgespräche mit einzubeziehen. Das ist eine Geschichte, die die es in der Basketballwelt ja ganz ganz selten gibt, dass auch dass auch Clubs auf Medienvertreter zugehen und sagen, ey, wir haben jetzt ein vielleicht ein längeres oder auch ein schwierigeres Thema. Wir nehmen, jetzt euch, wir nehmen euch mit, ohne dass wir jetzt per se davon ausgehen, dass ihr über uns berichtet, sondern wir wollen wissen, dass oder wollen sicherstellen, dass ihr dass ihr informiert seid. Das gibt es von der Liga ganz, ganz selten und das wäre vielleicht eine, ein, ein Wunsch, ähm, den ich hätte.
0: Das war der erste Wunsch und dann gibt es da noch einen zweiten Wunsch, der mit der Diskussionskultur zusammenhängt.
3: Wäre natürlich wunderschön, wenn es, wenn es einen Ort gäbe, an dem die gepflegt wird. Also auf Twitter passiert ganz viel. Dann gibt es die vereinzelten Podcast-Inseln, die das befeuern, aber es gibt es keinen... Keinen größeren Ort, der sei es ein Sendeformat, sei es ein Talkshow-Format oder sei es auch ein, physisches, ein physischer Stammtisch, den es irgendwo gibt, den man serienmäßig etablieren könnte. Das wäre natürlich ähm, sensationell, wenn es sowas geben würde.
0: Naja, wir haben heute schon von großen Träumen gesprochen, dann sollten wir uns doch zusammen mal das Ziel setzen, diesen Podcast hier von der Insel zur Diskussionsplattform zu machen. Wäre zumindest eine Entwicklung, gegen die ich nichts einzuwenden hätte und vielleicht ist diese Folge ja ein Anfang auf dem Weg dahin. Aber lasst uns erst noch mal zu Nelson Weidemann kommen, denn zwei Sachen müssen wir zum Abschluss unbedingt noch klären. Und zwar wäre da dieses eine Statement von ihm, das ihr unbedingt noch hören müsst, weil ich finde, dass es so toll zeigt, dass er eben nicht nur so ein Lautsprecher ist, weil er in Berlin aufgewachsen ist, weil das eben zu seiner Art gehört, sondern eben auch, weil er das große Ganze im Blick hat und dieses Spiel Basketball so sehr liebt. Also mein Traum wäre
1: es dann, wenn ich irgendwann mal in die Schule reingehen würde und ich wüsste von zehn Jungs oder Sagen wir, von 20 Kindern spielen sechs Mädchen Basketball und fünf Jungs Basketball, also, ne? anstatt alle nur Fußball. Und das wäre das wär absolut mein Traum, das wäre super, also wirklich. Wenn das mal wirklich in Deutschland passieren würde, dass über die Hälfte von Kindern in den Schulen Basketball spielen würden, das wäre echt, Wow, oh, das wäre tough, das wäre so super, ey. das wäre mein Traum, wirklich.
0: Er will also, dass Basketball einfach größer wird, dass sich die Sportart weiterentwickelt. Und das geht eben auch über Kontroversen und vor allem über Diskussionen. Diskussionen
1: führen ja grundsätzlich nur dazu, dass man halt nach einer Lösung sucht. Ne? Also ich meine, Diskussionen entstehen ja nur, wenn halt irgendwo ein Problem ist und wenn jemand den Mund dazu hat, das anzusprechen. Aber wie gesagt, ich will jetzt niemanden irgendwie in den Boden kritisieren. Ich werde einfach nur sagen, hey, weißt du was, ich habe das so und so empfunden und ich möchte, dass das beim nächsten Mal einfach anders läuft. Und Also ich meine... Also, es sind ja alles erwachsene Menschen hier. So, ne? also ich glaube, wenn man dabei irgendwie sich verletzt fühlt, im Sinne von auf einer emotionalen Ebene, dann weiß ich, hat man vielleicht einen falschen Beruf ausgewählt oder sowas. Aber ja, also abschließend jetzt dazu, ich bleibe dabei. Also, ich probiere mich ähm, nicht mehr allzu doll auf ähm, Schiedsrichterleistung oder was auch immer zu konzentrieren. Äh, in erster Linie bin immer noch ich dafür verantwortlich. Aber wenn meiner Meinung nach mal irgendwas sehr extrem sein sollte, dann werde ich, glaube ich, schon das auch immer noch wieder ansprechen.
0: Und ich finde, Achtung, meine ganz persönliche Meinung, das ist auch gut so. Das wäre nicht die Art von jedem, meine übrigens auch nicht, aber solche authentischen Typen wie Nelson Weidemann. Junge Männer mit großen Träumen braucht der deutsche Basketball einfach. Und zum Schluss, da müssen wir natürlich den Kreis noch einmal schließen. Als kleine Belohnung für alle, die hier vom Anfang bis zum Ende dran geblieben sind. Denn zum Abschluss will ich natürlich noch von ihm wissen, wie dankbar er selbst seiner Mama ist.
1: Meine Mama ist und angepunkt in meinem Leben, würde ich sagen, so ich mache... Alle Sachen, die ich mache, auch wegen ihr, weil ich halt weiß, wie krass sie halt alles geopfert hat, um mich groß zu ziehen. Also ich meine, sie hat ihr Studium abgebrochen mit 23, als sie mich bekommen hat, war äh, bei Real an der Kasse arbeiten, hat unfassbare Überstunden gemacht, hat alles gemacht, war halt einfach schwer. So eine Single-Mom, äh, alleinerziehende Mutter, hat mich auch oft zu meiner Tante gegeben. Meine Tante ist meine zweite Mutter. Deswegen, also die beiden sind halt wirklich so drin angepunktet in meinem Leben und ich will ihn halt auch einfach so ein so wirklich das schönste Leben wie möglich ermöglichen, weil ich es einfach verdient habe. Ich, ich würde sagen, dass ich in der Situation sein kann, denen das zu ermöglichen. Und das ist auch nochmal so ein extra Motivationsboost auf jeden Fall. Klar, auf der einen Seite will ich schon irgendwo mein, auch für mich persönlich mein Limit wissen, was Basketball betrifft, aber auf der anderen Seite will ich halt auch einfach, es ist kein Geheimnis dass man ist kein Geheimnis, dass man mit Basketball sehr, sehr viel Geld verdienen kann, sehr schnell auch. Auch in Deutschland, was viele Leute nicht wissen, aber man kann auch in Deutschland sehr, sehr viel, sehr schnell und sehr einfach, in Anführungszeichen, Geld verdienen mit Basketball. Und wenn ich das jetzt noch die nächsten 10, 12 Jahre machen kann, so warum soll ich das nicht ausnutzen, um halt den beiden halt ein schönes Leben zu ermöglichen.
0: Das war sie, die zweite Folge von Ostball, dem Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch auch diese Folge gefallen hat und ihr Spaß beim Hören hattet. Und im Nachhinein würde ich natürlich auch gerne mit euch diskutieren. Also braucht der deutsche Basketball mehr Diskussionen? Was muss dafür gegeben sein? Wie seht ihr die Rolle von Spielern bei dieser Entwicklung? Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Thema und natürlich auch Feedback zu der Folge generell. Ihr erreicht mich per Twitter, Instagram oder auch ganz oldschool per Mail an ostball@mdr. Wir verlinken euch wie immer alle Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes. Ja und wenn auch ihr eine richtig gute Geschichte aus dem Basketballosten kennt oder vielleicht sogar selbst erlebt habt, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns da immer noch über jeden Themenvorschlag, über jeden Hinweis. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.
2: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.